0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information que l'on appelle la loi anti-fake news a été votée à l'Assemblée par les députés de la majorité après avoir été rejetée deux fois par le Sénat, Ils sont particulièrement visés par cette nouvelle loi, Internet et les chaînes d'information étrangères. Pour en débattre, nous avons invité Cédric Mathieu. En tant que responsable du service Libé des Intox, vous avez créé il y a un peu plus d'un an Check News qui démêle les vraies et les fausses informations dans le quotidien Libération. Que pensez-vous de cette loi
1: ?– euh, Un peu circonspect et comme, comme quasiment la totalité de la profession, on n'était pas tellement favorable. Il y a eu une mobilisation qui était assez importante. Le Monde avait fait un édito qui était, qui était très clairement contre. Libé a plutôt pris une position euh, euh, plutôt opposée aussi. Euh, voilà, D'abord parce qu'il y avait des dispositions qui existaient déjà dans la loi qui, à notre sens, permettaient de faire pas mal de choses et que c'est difficile d'aller au-delà euh, voilà, sans, sans basculer dans des, dans des choses soit liberticides, soit très compliquées euh, au plan du droit, mais on, on va en parler. –
0: On va en parler, euh, va parler en effet. Christophe Deloire, vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières, euh, après avoir été le directeur du CFJ, le centre de formation des journalistes. Que pensez-vous de cette loi ?– ben,
2: S'il faut dire en quelques points, un sujet légitime, Il faut sur lequel la, le sujet des, des fausses informations en général, euh, de la propagande globalisée est un, est un vrai sujet sur lequel euh, les démocraties ne sont pas équipées Deux, un texte euh, maladroit euh, largement inopérant pouvant être contre-productif mais euh, le, le sujet reste un vrai sujet sur lequel le, le droit aujourd'hui des démocraties n'est absolument pas adapté
0: François Bernard Huygues, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. C'est vous qui avez créé l'Observatoire Stratégique de l'Information et vous êtes l'auteur de Fake News, La Grande Peur, chez VA Press. Je ne vous demande pas ce que vous pensez de
3: cette Alors marche. Je suis plutôt contre, comme vous en doutez, parce qu'inutile, parce que contre-productive, parce que... Euh, Politiquement dangereuse par le pouvoir qu'elle confère au GAFA, idéologiquement dangereuse parce qu'elle donne l'impression qu'il y a le clan des bons et des véridiques contre les gens dans l'errance. Qu'est-ce que j'ai oublié Pas très futé, liberticide. Voilà. <rire> David
0: lacomblède vous dirigez depuis 2016 l'association La Villa Numéris, un laboratoire de réflexion sur l'économie numérique. Vous, cette loi, vous la voyez comment
4: Pas inutile, mais pas suffisante. Pas inutile parce qu'elle a permis d'installer un débat. Et un débat qui revient régulièrement. Souvenez-vous des attentats de janvier 2015, où on avait tous manifesté pour la liberté d'expression le dimanche, et dès le lundi, on mettait en place une loi encore plus liberticide, que même la CIA n'aurait pas osé réclamer. À, à laquelle pensez-vous Parce qu'on a eu plusieurs depuis. Bien sûr, et à chaque fois avec un tour de vis supplémentaire. Et pas suffisante parce qu'elle doit s'accompagner de mesures en matière d'éducation et de mesures. Il y en a, économiques. Hein, –
0: Il est prévu de, de citer la, la, à l'éducation média dans, à l'école,
3: qui, qui existe déjà entre parenthèses. Ouais.
4: Hein, il y a le et donc. de mesures économiques, parce qu'on peut aller lutter euh, en, contre le portefeuille euh, des fabricants de fausses informations.
0: Jérémy Assous, euh, vous êtes avocat, vous avez été l'avocat de Julien Coupa dans l'affaire de Tarnac, vous avez obtenu sa relaxe, euh, et vous êtes aujourd'hui l'avocat de RT France, la chaîne euh, sur laquelle euh, nous diffusons. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, de cette loi
5: C'est une loi qui est extrêmement liberticide, euh, très dangereuse, et euh, qui va se retourner contre euh, ses défenseurs. Et c'est assez intéressant de vous écouter, parce qu'on voit que vous parlez, vous dites que c'est un débat qui est légitime. Lutter contre la propagande, euh, c'est parfaitement légitime. Lutter via la loi, ça commence à être dangereux, puisque je vous rappelle que tous les régimes autoritaires, c'est toujours au nom euh, de la lutte contre la propagande qu'ils ont euh, interdit et qu'ils ont fait voter des lois très liberticides. Mais je vais prendre juste un exemple pour poser un peu le débat. Cette loi a été justifiée, c'était vraiment euh, l'exemple qu'on mettait souvent dans le cadre du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, elle a fait référence à un éventuel compte aux Bahamas, et en disant voilà c'est vraiment c'est une fake news. Elle n'a pas affirmé qu'il avait un compte, mais elle a quand même dit et l'hypothèse d'un compte. Et donc en effet on peut se dire ça peut déstabiliser quand c'est en pleine élection. Donc ce serait bien de pouvoir interdire cela. Euh, mais cette loi le permettrait. Si elle l'avait affirmé, on aurait pu puisque faute de preuves, elle aurait été condamnée. Tous ceux qui auraient diffusé cette information auraient été euh, eux également condamnés. Mais cette loi aurait aussi interdit à un média type Mediapart d'affirmer qu'un ministre du budget a un compte en Suisse. Et donc, il n'y aurait pas eu d'affaire Cahuzac. <rire> Puisque, faut quand même rappeler... – Mais attendez, on précise que cette loi, c'est trois mois avant l'élection. Oui, – Oui, oui, oui. Attention, trois mois avant l'élection, avant une élection, que ce soit européenne, législative, présidentielle. C'est toujours... Les, les, les lois liberticides, c'est toujours euh, trois mois, puis après, on l'étend, etc. Mais peu importe. Ce qui est très intéressant, et ça a des conséquences même pour, par exemple, une, une chaîne comme RT, où il n'y a pas de délai. La sanction pour RT de diffuser de fausses informations, ou ce qui est considéré comme tel, euh, peut être prise en dehors de la période euh, euh, trimestrielle. Vous prenez l'affaire Cahuzac. Quand Mediapart et Fabrice Harfi donnent l'information, ils n'ont rien. Ils ont juste la conviction, soi disant, un enregistrement, et un témoignage qui reste très anonyme, qu'il a un compte en Suisse. Puisqu'il est ministre, il demande à son gouvernement d'interroger le gouvernement Suisse. Et la question qu'il pose, c'est est-ce que j'ai un compte en Suisse Et La réponse des autorités suisses dans un premier temps, c'est de dire non, vous n'avez pas de compte. Et donc, ça justifie parfaitement vis-à-vis d'un juge qui est saisi dans l'extrême urgence. C'est un immense n'importe quoi. C'est 48 heures. Il a 48 heures pour se prononcer sur le fait de savoir si une information est trompeuse ou fausse si elle a été diffusée avec une intention malveillante et si ça peut avoir une influence sur un scrutin à venir. C'est-à-dire qu'on fait du juge judiciaire le juge de l'élection. Ce qu'on s'est toujours interdit depuis 150 ans. Et donc, on confère au juge, dans ces conditions, un pouvoir qu'on n'a jamais osé conférer à quiconque. Et donc, c'est très macronien. C'est-à-dire qu'on judiciarise tout, on criminalise tout. On a criminalisé la lutte sociale, la défense des acquis sociaux, puisque dès que vous manifestez en pointe du doigt euh, les illicités qui ont lieu pendant les manifestations, il y a, toutes les manifestations ont des comportements euh, inhérents à, qui, qui sont illégaux. Faire un feu devant euh, son usine, c'est illégal. Bloquer l'accès aux non grévistes, c'est illégal. Pourtant, il n'y a pas une lutte sociale illégale, qui, enfin il n'y a pas une lutte sociale qui a acquis, qui a permis d'acquérir des droits, qui n'a pas eu des éléments qui a pas eu un comportement illégal. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on judiciarise et on pénalise même le débat public. C'est-à-dire que maintenant, c'est le juge, c'est la république des juges ouais. Alors, ça, extrêmement... réaction, réaction ouais, de des,
1: pour, pour le coup c'est des choses qui sont déjà judiciarisées donc ouais. un non. des paradoxes dans votre argumentation c'est, enfin, il y a pas mal de non. gens qui ont dit ici que, que si on doutait de son efficacité c'est parce qu'il y avait déjà des choses qui étaient prévues dans la, dans la loi,
3: dans, loi de dans le débat public on ne peut pas dire
1: n'importe quoi judiciariser le débat public si c'est pour mais empêcher justement. aux gens de faire de la diffamation mais, ou de la fausse nouvelle mais, pour tromper dans c'est pas
5: ça que j'ai
1: dit l'argument qui compte qui consiste à dire c'est scandaleux <rire> en judiciarise tout, euh, oui, heureusement, oui. on ne peut pas dire n'importe quoi sur mais, tout le monde. – Mais bien évidemment… – Non, mais ça, c'est un premier point. Après, pas, le parallèle que... que vous faites, à mon avis, il n'est pas très heureux. Moi, je ne suis pas aussi affirmatif que vous, alors vous êtes avocat, mm. je ne le suis pas. Est-ce qu'au euh, regard de la loi, euh, l'affaire Cahuzac n'aurait pas pu avoir lieu J'en sais rien. Ah – La dire... formulation de la loi, mais je, 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 je n'en sais rien, mmh. peut-être vous, mais j'explique je, je, juste ce que j'en pense moi. Euh, mmh. il, il est question d'empêcher de, la diffusion d'informations qui sont inexactes ou trompeuses. Voilà, veut Avec... dire que Jérôme si... Kézack a
5: un compte en banque en Suisse en 2012, c'est inexact. Mais Alors non, non, c'est faux, qu'il ait qu eu un juste compte, c'est vrai,
1: mais qu'il a un compte ce qui a moment, été affirmé dans le communiqué de presse média par dit rien, c'est mon dit rien, ils n'ont pas rien. Ils ont des est-ce qu'un juge est-ce qu'un juge sur la base de ce qu'ils ont, c'est-à-dire malgré tout une enquête, un enregistrement, un témoignage, va dire que c'est inexact. C'est c'est un des éléments compliqués. Non non, mais qu'on revienne un peu sur l'affaire Kézack. Il y avait tellement rien que
5: Eddy Plenel a harcelé François Mollins, procureur de Paris, pour qu'il ouvre une enquête préliminaire. S'il n'y avait pas eu l'enquête préliminaire de François Molins, il n'y aurait jamais eu d'affaire Cahuzac, puisque on se serait cont contenté de la réponse des autorités helvètes, à savoir il n'a pas de compte non, mais, en Suisse. Alors non, non, le avait, de noir, cette argumentation
2: et, 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 aussi ne, ne, ne tient pas compte de beaucoup de choses et au fond est, est assez erronée et, et notamment du, enfin, du point de vue politique comme juridique. Un est-ce qu'aujourd'hui vu la capacité de manipulation, et sortons du cas RT, et vous êtes l'avocat de RT, donc je comprends. – Et nous sommes sur RT, mais vous RT. – Non, mais RT, je crois qu'il ne faut pas réduire ces problématiques liées à l'information et à la démocratie au cas de RT. Est-ce qu'aujourd'hui, vu le potentiel de manipulation avec les nouvelles technologies, ce qu'on appelle notamment le deepfake, qui permet de créer de fausses vidéos qui ont l'air absolument exactes, est-ce que, quand on regarde les scrutins récents, où il y a eu de très claires tentatives de manipulation, et on n'est pas là pour dire si les Britanniques auraient dû voter pour ou contre le Brexit, si les Américains devaient voter Trump ou pas, mais est-ce qu'il y a eu des diffusions larges de fausses informations ?– Oui, mais Je vais oui. terminer. Oui, oui. euh, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on peut troubler et même détourner la sincérité d'un scrutin Je crois que la réponse, elle est évidemment – Oui. – Depuis toujours non. ?– Non, mais elle l'est parce le qu'aujourd'hui… – On, est on le peut le pas finir. ne pas… Euh, on entend, mais à l'époque, du roi, il y avait déjà des libelles, des fausses accusations. On est pour la première fois dans l'histoire, c'est totalement inédit, avec un espace de l'information et de la communication, ce qu'avant on appelait l'espace public qui n'est plus public puisqu'aujourd'hui il y a confusion de l'espace public et de l'espace privé, qui est digitalisé et globalisé. Avant, on avait des équilibres juridiques internes, et là j'en viens au droit. Euh, avec une responsabilité de ceux qui intervenaient dans le débat public. Et on n'avait pas la problématique du type au bout du monde, le cas échant anonyme, qui n'est confronté à aucune responsabilité. Et il y avait des garanties démocratiques instaurées tout au long de l'histoire des démocraties, et dans toutes les démocraties, liées au droit des médias, qui est un droit totalement invisible pour les citoyens, à la distribution de la presse, avec une contrainte déontologique. Tout ça était très satisfaisant. Le monde de l'information a toujours été saturé de domination. Mais il y avait des garanties démocratiques. Elles ont explosé avec la création de cet espace globalisé. Ensuite, vous dites, mais euh, et vous citez une responsable politique, elle aurait été condamnée. Mais là, du point de vue d'un démocrate, et je ne parle pas en, en tant que journaliste, mais en tant que démocrate, si vous estimez qu'un scrutin peut être détourné, ça vous fait quand même une belle jambe que quelqu'un puisse être condamné trois ans plus tard et donc que des démocraties réfléchissent aux manières euh, de créer des garanties démocratiques sur l'information, sur la liberté d'opinion, c'est quand même extrêmement légitime. Là, vous dites, mais le juge n'aurait pas, euh, sur l'affaire aurait euh, empêché. Euh, non, il y a deux faits dans ce texte de loi. Un renversement de la charge de la preuve par rapport au droit classique de la presse, Puisque dans les procédures de diffamation, c'est alors qu'ils sont des procédures qui ne sont pas des procédures d'urgence, mais c'est aux journalistes précisément de faire la preuve des faits qu'il avance. Là, dans le texte de loi tel qu'il est rédigé, ce sera aux magistrats de prouver qu'un contenu est erroné. Et quand on regarde, il y a une tradition juridique française avec des magistrats qui quand même ont une posture extrêmement, une position constante, même au-delà d'une posture extrêmement libérale. Il n'y a pas d'atteinte euh, euh, très grave. On peut contester quelques décisions euh, de la Chambre de la presse, mais les décisions sont assez libérales. Donc, il y a quand même des, des précautions qui ont été prises. Après, nous, on n'était pas... Euh, euh, nous, à, à sans Frontier, on a critiqué cette procédure de référé parce qu'on pense précisément que le juge n'arrivera presque jamais à démontrer, démontrer l'inexactitude. Et que donc, beaucoup de gens, euh, qui auront, y compris qui location, auront proposé des informations, propagé des informations fausses, pourront dire... Regardez, il n'a pas dit que c'est faux, c'est bien, ce est, est bien que c'est ce vrai. Ce qui n'est pas un raisonnement qui se tient. Mais ça, c'est un risque de cette loi pour le coup.
3: François-Bernard Huig, euh, oui. Alors, il alors, y a un problème d'effet, il y a un problème de preuve. Est-ce que des fake news répandues sur les réseaux sociaux ont perturbé des élections de façon notoire et non pas marginale La réponse est absolument non. Et j'ai un tas d'études de Dartmouth University, University of South California, Columbia School of Journalism, qui démontrent que l'effet a été tout à fait limité parce qu'il ne touchait que des convaincus. Et que par ailleurs, il y a un autre effet qu'on oublie complètement, c'est que les fake news sont celles qui, euh, une photo truquée, une déclaration qui n'a pas été euh, émise, etc., sont récupérées immédiatement.
0: – Sachant qu'une fake news, et c'est l'esprit le, de la loi le dit, ouais. c'est que c'est une fausse nouvelle qui a été propagée de façon délibérée. Délibéré, déli – hein, déli
3: Délibérée, reste à prouver que soit on a truqué une image, soit on a truqué le rapport d'un fait. Une fake news ne peut porter par définition, que sur le, le, le passé, sur quelque chose qui s'est produit ou pas, ou dont on sait qu'il s'est produit ou pas. Mais le problème, c'est que euh, le juge va, être, va avoir 48 heures pour décider si une chose est vraie selon des critères de vraisemblance ou de preuves, mais entre-temps, euh, tout le monde sera en débat là-dessus et euh, la preuve ou la suspicion de fake news aura été apportée par euh, les décodeurs du monde, euh, cross -check, ou l'une des 150 ONG à travers le monde euh, qui passent leur temps à chasser les fake news. Je le dis d'autant plus volonté que j'ai moi-même créé un, un site de fact-checking en 2004 pendant la guerre d'Irak. Donc je ne suis pas contre le principe. Donc là, on est en train, il y, y a un effet, euh, une preuve qui sera difficile à administrer car il faut prouver quoi Qu'il y a eu un un acte délibéré de truquer une image euh, ou un récit et que c'est fait avec une mauvaise intention. Et donc, du coup, on risque de créer euh, une mentalité du complot anticomplotiste. Essayons de l'appliquer à des cas de ces derniers jours. Si on avait appliqué cette loi euh, aux manifestations des, des Gilets jaunes, certaines photos montrant des blessés étaient visiblement des faux parce qu'elles étaient reprises de 2000 bouches. N'empêche qu'il y a eu vraiment des blessés dans cette manifestation. Et la nouvelle, selon laquelle c'était la peste brune qui se déversait sur les Champs-Élysées et qu'un monsieur, je ne vais pas faire le geste à l'antenne, levait le bras en criant à Hitler, a été prouvée comme étant un faux Rapportée entre parenthèses par la rapporteuse de la loi euh, Fake News. Euh, C'est elle, elle qui a propagé cette fausse nouvelle qui passe sur les oui, elle, Son attention n'était pas délibérée
2: voilà. à ce moment-là. L'ERM, elle est forcément de, son... de bonne foi. Oui. Oui. Avec
5: Macron et elle.
3: Elle, elle et dit Hitler. Ça, ça fait une
2: petite différence, excusez-moi. N'oublions ouais. pas comme que dans la loi, il y, y a trois critères cumulatifs. Mm. Il y a la question du caractère trompeur ou inexact d'une information, sa propagation artificielle et le fait que ça altère la sincérité, ça dénature la sincérité du, du scrutin. Euh, donc c'est beaucoup. Ensuite, sur euh, euh, les fake news qui n'ont pas euh, changé les élections, il y a un électeur sur deux de Trump qui est convaincu de la véracité oui, de ce qu'on appelle le pizza gate, du réseau pédophile. autour euh, du enfin, a Un sur là-dessus.
3: Oui. Euh, mmh. euh,
2: quand les scrutins se jouent à pas grand-chose, euh, ça a l'évidence... Effet. Ensuite, le fact-checking. et Le fact-checking est un exercice euh, euh, journalistique extrêmement important. Mais vous savez combien de contenus, nouveaux contenus sont diffusés chaque jour sur Internet 100 millions. 100 millions. Quelle est la capacité de fact-checking cumulée de l'ensemble cumulé de des rédactions du monde Quelques milliers d'articles. Donc, Le fact-checking est évidemment extrêmement utile, mais en partie... Euh, il consiste à labourer la mer.
3: Oui, alors la problème, pardon. Oui. Le fact-checking n'est pas exercé que par les journalistes, enfin qui le font très bien et c'est parfait. Euh, il est exercé par des ONG. Il est surtout, et c'est un des problèmes majeurs, exercé euh, par les grands, euh, par les Gafa par les grands du Net, par Facebook, qui se sont dotés d'algorithmes pour repérer ça, ainsi que les discours de haine, les discours offensants, etc. Donc du coup, le véritable pouvoir de vérifier, c'est le pouvoir des algorithmes, c'est le pouvoir des GAFA, et euh, nous n'avons pas élu les GAFA et nous n'avons pas voté pour eux.
4: – Ce fact-checking est également opéré par chaque citoyen ah, bien euh, qui, sûr. Est, est, qui très est confronté très à, amusant, à cette information. Il oui. faut bien voir, et c'est ouais. une des difficultés, parce qu'on parlait tout à l'heure de la difficulté du juge demain à reconnaître la vraie de la fausse mmh. information et de la manipulation. Euh, si tant est qu'elle soit euh, volontaire. On voit bien la difficulté des journalistes professionnels aussi à le faire euh, parfois. Euh, là où des citoyens euh, sont des décrypteurs euh, tout à fait euh, incroyables de l'information. Et quand ils sont confrontés à des fausses informations, ils le reconnaissent pour beaucoup d'entre eux. Euh, à la Villa Numériste, nous avons fait un sondage avec l'Institut BVA. Un Français sur trois déclare avoir déjà été confronté en conscience à une fausse information et à l'avoir partagée en sachant qu'elle était fausse euh, parce qu'après tout, on se dit que ses amis, sa famille ne euh, sont pas plus idiots que soi et reconnaîtront à leur tour la fausse information, oubliant qu'au passage, on lui a donné du crédit tout simplement, tout bêtement.
1: Cédric Mathieu non, moi, je juste pas fini en... Enfin, Jérémy a évoqué... Effectivement, ce qui pour moi est la, la seule vraie fake news de la, de la campagne de 2017, c'est effectivement cette histoire du faux compte d'Emmanuel de, Macron aux Bahamas, qui qu intervient à un moment du débat entre deux tours qui n'est pas du tout euh, anodin. Euh, quelques jours avant les macron leaks euh, qui, qui arriveront vérité, vraiment à la fake. fin. Absolument, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont exactement les mêmes canaux de diffusion. Et ça, c'est une vraie fake news, parce que c'est quelque chose qui est fabriqué, alors c'est un peu artisanal, parce qu'on s'est rendu compte que c'était bidon, à l'appui de ce faux compte, de cette rumeur, euh, il y a des, quand même des documents, euh, des documents qui ont été fabriqués, on s'est rendu compte, un certain nombre de sites spécialistes sont rendu compte qu'il y avait des scans, des traces de, de, de calques, etc., qui étaient foireuses. Bon, en deux jours, tout le monde s'est rendu compte que c'était faux. – Mais c'était une vraie fake news avec une intention euh, évidemment euh, très malveillante euh, qui venait des États-Unis, donc ça c'est aussi intéressant de le dire. On a identifié les gens qui ont été euh, les premiers euh, à, à, véhiculer, à véhiculer ça, c'est des, des gens qui s'appellent William Crady et, et Jack Posobiek, euh, qui sont des Trumpistes euh, assez déchaînés. Euh, ils ont fait sortir ça sur le forum 4chan et on a, enfin, voilà, on a repéré oui. exactement ça. Donc c'est une, euh, voilà, une vraie initiative. – Alors ça, 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 ça valide euh, le discours de, de Macron qui est des fois catastrophique sur, sur le mode, on est attaqué, etc. Ça, on reviendra sur, sur les limites de ce discours. Mais, mais en tout cas, c'est un vrai truc comme ça. C'est une vraie fake news. Ouais. – Pour une moi, c'est la une seule vraie fake news de la Une vraie fake
3: news, alors tout à fait d'accord avec vous, c'était une fake news assez grossière d'ailleurs et très vite euh, repérée, une vraie fake news, c'est un document, et un document sur le net, il est traçable même si ça prend euh, du temps et de l'effort, mais effectivement, euh, par exemple, les, euh, les mails supposés diffusés de La République en marche, c'était de vrais mails, une vraie news. – les macron et que, absolument. – Et que personne n'a eu le temps, Techniquement, c'était 9 gigas. Personne n'a eu techniquement le temps de les lire. Donc, influence sur l'élection, zéro.
1: Mais c'était de vrais news. – Mais c'était le but.
3: – Oui, c'était le but.
1: – Le, le, le ça, but ça précisément de, de, des, de lâcher Macron, un paquet d'informations comme ça, à ce moment-là, c'est précisément parce qu'on n'aura pas le temps de les vérifier. Voilà. Est le, ta, le timing est, amis, ta, est assez bien choisi. – Oui, oui, oui je commence. Enfin,
5: il y a quelque chose que je, je, je saisis mieux en vous écoutant. Euh, déjà, la première chose, hein, le juge y démontre rien, le juge, il prononce. Euh, c'est euh, une des parties euh, qui euh, doit le convaincre et qui doit démontrer. Et là, c'est la question que tout le monde élude. Qui vont être les parties dans ce procès Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est pour ça que euh, j'accepte de venir sur euh, cette antenne alors que j'en suis euh, le conseil. C'est que vous allez avoir, par exemple, un candidat à la présidentielle, son équipe, qui va saisir le juge des référés et qui va arriver euh, avec certain nombre de documents pour démontrer et convaincre le juge que non seulement cette information, elle est fausse, qu'elle a été diffusée avec une intention de nuire et qu'elle peut avoir une influence sur le scrutin. Déjà, c'est donner beaucoup de pouvoir au juge de savoir ce qui peut avoir une influence ou pas parce que sinon, dans ce cas, il serait conseiller politique. Hein, mais bon, toujours est-il qu'il va le faire, mais le juge, il va sanctionner qui Celui qui a diffusé l'information. Ce qui va conduire, et uniquement en effet, oui. les. Non, non, mais il pas juste terminer. Ils il 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 prendre toute mesure. Écoutez, écoute, il peut prendre toute tout un... mesure. Écoutez, et... mais, justement, c'est l'article de la loi, c'est l'article mm -hmm. 1. Il va prendre toute mesure utile pour cesser et faire cesser la diffusion de cette information. Mais quand vous êtes une chaîne, enfin un média euh, étranger, comme par exemple RT ou CNN, la sanction peut être de la part du CSA, la suspension, la diffusion de la chaîne, pas la cessation de l'information. Vous avez une décision de justice, même en référé, voilà, il n'y a pas de compte, ça suffit, si vous vous exposez, vous êtes sanctionné. Non, c'est la suspension de la chaîne. C'est-à-dire qu'à 8h du matin, il y a eu ce relais, l'information, bah, monsieur Frédéric Taddeï, vous n'avez pas le droit de passer à 19h. Mais il y a mieux. L'article 6, dont personne ne parle, et dont vous ne parlez pas, l'article 5 et 6 de la loi, dit que dans ces conditions, le CSA peut également, s'il considère que les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu, sont en péril, donc les, la démocratie, l'élection, les grands principes démocratiques, donc la libre élection, il peut résilier. Ce qui va conduire les chiennes inéluctablement, à s'auto-censurer. Ah, – Vous ne mettez pas mais, de RT, mais pas Mais si, c'est ça qui est enfin, intéressant, c'est que pas les sanctions, mais les que sanctions pas objectif, sont tellement mais... lourdes, c'est qu'il n'y a qu'une possibilité, les sanctions sont tellement importantes, avec des standards euh, qui sont tellement flous, parce que je suis désolé, euh, l'intention de nuire, ça va être difficile à prouver, ça va être, suivant qui vous êtes, on va vous prêter des intentions, le, euh, une, une influence sur le scrutin, mais qui peut être capable, si ça une influence, même aujourd'hui, deux ans après, après, enfin trois ans après pour, pour Trump, on est incapable de savoir exactement ce qui a fait que Trump a été élu ou pas euh, par euh, et les gens ont voté au lieu, oui, euh, avec lui ou pour lui ou pas. Donc, vous voyez, ça va, c'est extrêmement dangereux et c'est là où on se rend compte que cette loi n'est que la continuité de tout ce que pense. Euh, ces libéraux, ces, 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 ces dirigeants, à savoir que le citoyen est un lambda, est un incapable majeur. Il n'a aucune capacité de discernement. On l'a considéré pour le consommateur, on a dit qu'il ne peut pas lutter contre les grosses entreprises, donc parce que euh, c'est des contrats d'adhésion, il ne peut rien faire, donc on va le surprotéger. Euh, donc on déroge au principe euh, de l'égalité entre deux personnes lorsqu'elles contractent. Et là, ce qui est extraordinaire avec cette loi, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une criminalisation du débat public, parce qu'on va se l'accaparer, c'est que maintenant, on considère que le citoyen n'a pas la capacité de discernement. Il peut pas distinguer ce qui est totalement faux, ce qui est totalement vrai. C'est-à-dire qu'il faudrait, et c'est pour ça que c'est toujours très intéressant euh, de voir la multiplication financée par les gafa. Au passage, ça pose problème à personne. Hein. Euh, quand on voit le décodex qui est complètement financé par Google, Facebook et ça, c'est-à-dire que pas on, on voit, Google, mais, mais non, mais même Libération, vous faute, allez arriver, vous, vous donner des labels, oui. vous cachérisez l'information. De... C'est ça qui est intéressant, c'est vous, vous dites cette information, et eh ben. Euh, allez, cacher. Celle-là, il y a doute. Ou alors, on fait encore mieux. C'est le c'est le décolexe, on fait des couleurs. Vert, orange euh, et rouge. Mais non, mais oui, mais, ça, non, mais que vous le faites, que vous le faites, c'est votre problème. C'est ridicule. D'ailleurs, C'est pour ça que ça a très peu de succès. Tous les journalistes font ça. Les journalistes, quand ils écrivent des articles, ils pensent écrire des choses, Mais exactement, laissez votre lecteur Choisir, il y accorde du crédit à votre jugement ou pas. Il accorde du crédit à telle ou à telle intention Maintenant, Vous conférez l'opinion et l'intention de la Vous conférez le pouvoir que vous, vous attribuez qui est sans aucune conséquence et influence et incidence et vous le conférez
1: au juge qui, lui, mais, va à un énorme
5: bah lui, pouvoir. C'est ça qui ce ce que que, qu -ce que, que, je Qu'est-ce qu que,
1: que vous, vous avez à redire aux dispositions qui existent aujourd'hui contre la diffamation est-ce que, est -ce que euh, On rien. pourrait dire exactement. Mais c'est exactement.
5: La ce que, non, mais, mais, non, la différence, c'est qu'un procès en diffamation, vous voyez, euh, on peut se plaindre de la lenteur de la justice, mais ça a un avantage, c'est qu'on a le temps vraiment de se défendre. En 48 heures, vous avez alors, le temps de mais rien. On est,
1: bah, on est parfaitement d'accord <rire> sur ce tout. point, et c'est pour ça que
5: alors, tout le monde a fait nous on fait une
0: pause, et on reprend juste après. On reprend ce débat sur la loi anti-fake news avec Cédric Mathieu qui dirige Check News sur Libération avec Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières François Bernard Huyghe, l'auteur de Fake News, la grande peur euh, David Lacomblède, qui dirige l'association La Villa Numérique, et Jérémy Assous qui est l'avocat de RT France euh, Petit rappel de ce qui s'est passé depuis qu'Emmanuel Macron a, a voulu cette loi anti-fake news euh, quelques péripéties tel que ça a été rapporté sur RT.
5: J'ai
1: décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé
2: à ce sujet.
6: En France, la loi anti-fausses nouvelles continue de faire parler d'elle. Le Conseil d'État a rendu un avis sur ce sujet et cela a un mois, jour pour jour, avant l'étude de ce texte à l'Assemblée nationale. Le Conseil d'État constate tout d'abord que le droit français contient déjà plusieurs dispositions visant en substance à lutter contre la diffusion de fausses informations. Le Code électoral contient également des dispositions qui visent à garantir le bon déroulement des campagnes électorales en luttant tant contre la diffusion des fausses nouvelles que contre la publicité commerciale à des fins de propagande. J'ai mis l'accent sur les plateformes jusqu'ici, mais des chaînes de télévision pilotées par des États étrangers orchestrent aussi des stratégies d'influence, des campagnes de désinformation et tentent de s'ingérer dans nos affaires intérieures. Le CSA est insuffisamment armé pour y répondre. C'est un enjeu de souveraineté pour notre pays. Nous soutenons donc la proposition du texte qui vise à renforcer les pouvoirs du CSA à l'égard des chaînes non-airtiennes contrôlées par un État étranger.
5: Si vous voulez interdire ceux qui, de l'extérieur, répandent des fausses nouvelles, ou qui s'expriment par des canaux qui appartiennent à des gouvernements étrangers, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Il va falloir surveiller matin, midi et soir la BBC. Il va falloir surveiller tous les jours Al Jazeera. Et peut-être que les autres vont se mettre à surveiller France 24, dans le cas où France 24 ferait de la diffusion d'une information, qui seraient du point de vue de l'intérêt des Français. Le
6: problème, c'est que euh, là, euh, le renforcement de la loi de ce côté-là risque de nous emmener dans un régime où c'est l'État qui va décider de ce qui est une vérité ou de ce qui n'est pas une vérité. Et ça, c'est dangereux, mais terriblement dangereux pour la démocratie. Toujours en France, sachez que le Sénat a rejeté hier soir le projet de loi sur les fake news. Vous préférez passer votre tour. J'aurais envie de dire simplement, quel dommage pour le gouvernement, l'attentisme est un risque que nous ne pouvons pas nous permettre de prendre. et Je, dois, je me dois donc de vous dire que nous irons jusqu'au bout et le texte poursuivra son parcours législatif.
4: Vous arrivez ici, vous tentez de nous l'imposer en accentuant des amendements. Nous vous disons que ce n'est pas la bonne méthode et que nous souhaitons un dialogue. Vous le refusez, vous continuez en nous disant que de toute façon, le texte, quoi que nous fassions, il sera adopté à l'Assemblée nationale la façon dont vous nous traitez montre que nous avons tout à fait raison aujourd'hui de voter cette motion parce que là, il y a une forme d'arbitraire que nous dénonçons ici. Voilà. À la
6: une de l'actualité également, les députés français qui ont adopté dans la nuit, en deuxième lecture, la loi sur la manipulation de l'information en période électorale. Le
0: projet de loi sur la manipulation de l'information rejeté une seconde fois par le Sénat.
6: Dans l'actualité, cette semaine, la loi sur la manipulation de l'information en période électorale finalement adoptée par la l'Assemblée nationale, mardi. Mais 140 sénateurs du groupe Les Républicains et de l'Union centriste ont saisi le Conseil constitutionnel. Ils considèrent que la loi sur la liberté de la presse de 1881 suffit pour encadrer les mauvaises pratiques.
0: Alors, cette nouvelle loi, on a l'impression qu'elle ne vise au fond que les plateformes en ligne, Internet, les réseaux sociaux et les chaînes d'information étrangères. On a l'impression que si demain, on publie des fake news intentionnels. Donc, si l'on aurait sur un journal français ou sur une chaîne de télévision française, pas, ça ne pose pas de problème. Est-ce que c'est le cas
3: bah, On tombe dans l'ancienne loi de 1880 qui suffisait parfaitement et qui, qui a plein d'excellentes dispositions. Et je pense qu'effectivement, dans cette loi, il y, y, y a deux objectifs ou deux cibles. D'un côté... Par le juge des référés, il y aura la possibilité de faire retenir des contenus mensongers. Mensonger, ça ne veut pas forcément dire manipulation politique. Ça peut être un canular, un, un piège à clic, une stupidité totale, en donnant au GAFA une injonction de les retirer plus vite ceux qu'ils font déjà. Bon, Et par ailleurs, il <coughs> y a le côté CSA qui va... Pouvoir retirer euh, à vous, vous hein, pour faut dire les choses franchement, parce que c'est pas une loi qui est faite contre Radio-Vatican, qui croit en la divinité du Christ. C'est un, voilà, un État étranger. Voilà, c'est un État étranger, qui va permettre de lui retirer sa licence ou l'intérêt, euh, pour. Euh, pourquoi pas pour une fausse nouvelle Prouvé avec une fabrication euh, prouvée, mais pour une, euh, une tendance, une orientation ah bah non. Euh, idéologique. Ah bah non, bah non j'ai le texte de la loi. Là. Ah bah il il
1: ne dit pas que RT va être privé de diffusion pour non, une orientation mais... idéologique. Non, non ça, ça, en ça, fait,
3: on a, euh, là, il, il est dit que le CSA pourra, dans plusieurs cas qui peuvent toucher à la défense nationale, à, je sais pas, au danger moral pour la jeunesse, je ne me souviens plus, des, des formulations exactes, ou pour une activité de propagande ou de tendance à diffuser de fausses informations. C'est pas exactement ça, on va voir là, le texte. J'ai enfin, ouais, le texte là, on, on va le voir, il va je apparaître. c'est euh, pas exactement ça, mais exact.
0: on, on va le retrouver, voilà. voilà. C'est voilà. euh, s'il porte atteinte voilà. aux intérêts de la nation ou au fonctionnement
3: des institutions. Voilà. De nature
1: Je dis pas que c'est facile à juger, mais c'est pas tout à fait la même chose que. pas la même pour le coup. RT, RT, alors nous en plus on a bossé, on a eu une question mmh. donc uh, Check News, et Macron a énormément ciblé RT pendant la campagne de 2017 mmh. est-ce que RT a vraiment diffusé des fausses informations, des fake news Et on a répondu les lecteurs peuvent aller voir que en fait, non. Les Bahamas, euh, voilà, <rire> RT on n'a pas parlé. Ouais. Euh, et en revanche, il y a une ligne qui est euh, voilà, ultra claire, qui est, euh, qui est comme d'autres médias on des lignes, mais euh, RT a pas plus que valeur actuelle diffusé des, des libération oui, ou libération ou libération. Non parce
5: que quand on associe, on arrive, un... on arrive à ce que vous avez rappelé, à savoir que ça ne choque, ça vous choque pas apparemment, qui est une discrimination suivant ça fait... le, la, la société pour laquelle vous travaillez, alors que vous êtes journaliste français. C'est-à-dire que les formule. journalistes d'RT alors... peuvent se voir privés de euh, leur travail et leur chaîne fermée, leur société euh, fermée, puisque quand, là, on ou... suspend pour trois mois, mais on peut résilier, ça peut même ou de résilier la BBC, sans, hein. sans juge ou la BBC. Parce que, la BBC,
0: parce dessus, que donc...
5: des, 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 des personnes, une autorité, à savoir le CSA, une autorité, qui n'est même pas juge, y a même pas de... on ne peut même pas se défendre comme on se défend devant un juge, parce que le juge, il est... Il, tra il est indépendant, contrairement euh, au CSA. Le CSA, lui, il dépend de l'État, totalement de l'État. Donc, vous vous rendez compte que vous trouvez... Ça ne vous choque pas qu'il y ait un, une différence ça, de, de, de traitement non. suivant alors, la, la réponse, société pour laquelle non, vous travaillez. C'est-à-dire que... Non, mais alors, je prends un autre si exemple dans le monde économique. Vous travaillez pour Renault, vous êtes un salarié de chez Renault, vous avez des droits. Vous travaillez euh, pour en Nissan, port, pour Ford, ou pour Nissan, vous n'avez pas les mêmes droits. C'est pas
2: parce que vous répétez une imputation fausse plusieurs fois sans que je puisse intervenir entre-temps que ça en fait une vérité. D'abord, on a réagi en tant que reporter sans frontières sur ces articles-là. Sur le CSA. Donc en disant qu'à notre sens, ça n'était pas le bon moyen de répondre à un problème véridique. Okay. Et d'ailleurs, euh, nous, on a une position, c'est qu'on pense que le CSA a pour rôle, et c'est dans les conventions de toutes les chaînes, d'assurer l'indépendance éditoriale et rédaction. Et que dans, certaines, euh, dans certains médias, et euh, dans ce genre de débat, je ne cite pas tel ou tel média, c'est beaucoup moins le cas que dans d'autres. On a demandé ça... Euh, dans un média, euh, la propriété d'un oligarque privé, euh, en, en faisant des actions fortes. Euh, ça peut être le cas pour des chaînes possédées par des États étrangers et, et si elles répondent à des logiques politiques. Euh, il est de l'intérêt des citoyens et des démocraties d'assurer un pluralisme d'informations indépendantes. Aujourd'hui, on est dans une problématique totalement nouvelle de jungle informationnelle. Parce qu'on parle de la loi de 1881. Mais c'est tromper les gens de parler de la loi de 1680 à propos des journalistes, parce qu'au fond, la loi de 1680, elle s'applique à tous les citoyens. Exactement de la même manière. Il y a des lois, en revanche, spécifiques pour les médias qui sont, euh, je ne sais pas, pour la distribution de la presse écrite, la loi Bichet à, à la Libération, euh, la loi qui a constitué le CSA, qui pose des obligations en termes d'honnêteté de l'information ou d'indépendance. Aujourd'hui, euh, appliquées de manière très insatisfaisante, mais qui ont des vertus ces garanties démocratiques. Et dans cet espace globalisé, où les distinctions sur lesquelles ces régulations étaient fondées se sont envolées distinction entre espace public espace privé euh, distinction entre puisque la plupart des fausses informations récemment dans les élections par exemple au Brésil ont circulé via des canaux privés des messageries privées ou euh, des emails il euh, y a des partis politiques, je pense en Inde, le BJP, euh, qui euh, fait des campagnes avec euh, 3 millions, des millions, des dizaines de millions parfois euh, d'emails et qui propagent, le cas échéant, des fausses informations comme ça. Et euh, sur des canaux privés, ce qui fait qu'ils peuvent dire... Et qu'aujourd'hui, pas... qu quand je dis on est dans une jungle informationnelle, on est dans un système qui euh, favorise finalement l'information fausse. Parce que quand vous, euh, je vous entends dire que les, les gens sont, sont capables de, de, de distinguer le vrai du faux, je suis désolé, mais moi je suis... J'ai fait 15, 15 ans de journaliste d'investigation. Si on m'apporte une vidéo en la regardant, je suis incapable de savoir dans quelles conditions elle a été produite, si elle sert à un intérêt particulier, euh, s'il y avait euh, une euh, règle prohibant les conflits d'intérêts, euh, si je n'ai rien. Donc, comment on fait pour redonner un avantage à l'information fiable Et avant, il y avait ces règles. Euh, je voudrais juste rappeler une étude du MIT qui prouve que le potentiel viral des fausses informations est six fois supérieur des vrai. informations vraies. – on, on, on retweet plus facilement chaque... une fausse ouais. information qu'une information vraie. – Oui, mais ça montre quand même notre capacité. Enfin, – Alors, il y a, y a ça, deux pièges, il y a selon notre laquelle...
3: cerveau, d'une part, parce que notre cerveau les biens cognitifs, à mmh. croire qu'il correspond à notre idéologie, à nos stéréotypes, mmh. euh, ou ce qui fait la peine aux gens que nous détestons politiquement ou autrement. Bon, nous sommes… Euh, voilà. Mais l'autre problème, c'est la logique des GAFA qui, sur les réseaux sociaux, favorise la diffusion des nouvelles, pas forcément fausses, mais sensationnalistes, surprenantes en rupture, soit parce qu'il y a des intérêts commerciaux qui la favorisent comme les pièges à clics, soit parce que c'est la logique même de Facebook et compagnie de vous renforcer dans vos croyances pour avoir de plus en plus de minutes de votre cerveau. – David Lacombe
4: on voit bien l'intérêt du Conseil de, de, de cette chaîne à installer un match la République française contre RT France. D'ailleurs, euh, si qu faut demande. que vous fassiez attention, parce que je pense que la rédaction de cette chaîne qui doit faire son travail, j'imagine oui. correctement, va finir par euh, euh, par avoir euh, des doutes sur elle-même, alors que j'imagine qu'elle qu fait son travail. Et donc pourquoi, par nature, elle irait, euh, elle serait tout de suite suspecte. Au-delà, au-delà, il faut y c'est que, c'est que, au -delà, faut bien, loi, que les sources, faut bien voir la loi, la loi, avoir
5: spécifiquement les médias étrangers. Et quand j'entends, vous, représentant du représentant sans frontières, mais je, 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 je suis ravi d'entendre que vous dénonciez. Donc, moi, j'ai lu la saisine du Conseil constitutionnel par les républicains. Ils euh, il critiquent l'article 1. Donc, le fait de saisir le juge en, en 48 heures. Personne n'a dénoncé l'article 5 et 6, à savoir les dispositions discriminatoires vis-à-vis -vis des sociétés étrangères. Donc, Puisque vous, vous pouvez le faire en tant qu'ONG, j'espère que vous allez Et si vous, allez écrire au Conseil constitutionnel pour le dénoncer.
4: Aujourd'hui, sur YouTube, par exemple, vous avez 1500 chaînes qu'on peut suspecter de déverser des fake news, des torrents, et qu'il y a 20 millions de comptes de Français abonnés. ne sais pas qu'il y a 20 millions de Français différents. Si vous cumulez, on arrive à un total de 20 millions, ce qui est énorme. Et on voit bien immédiatement qu'il n'y a pas qu'une ou deux chaînes qui sont susceptibles d'être visées. Et effectivement, je pense que cette loi leur met un joug euh, au, au risque d'ailleurs peut-être parfois de les mettre en joue, euh, Mais met un joug parce que ben, demain, si vous mettez de la publicité sur ces sites, et la réalité, c'est que ces sites sont financés. Et il faut bien aussi veiller peut-être à aller taper au portefeuille euh, des producteurs de, de fake news. Et c'est là où la puissance publique doit être exemplaire. Parce qu'aujourd'hui, euh, en tant qu'annonceur, il lui arrive encore de financer des sites de fausses informations à son corps défendant, sans le savoir, mais on a déjà retrouvé des publicités de pour le recrutement dans les armées françaises sur des sites de djihadistes. Alors on sait très bien qu'il n'y a aucune ah, probabilité qu'on recrute coup. sur ces sites-là, mais en attendant, Allez vous savoir. les payez et en attendant, vous leur donnez du crédit, ne serait-ce qu'avec la Marianne que vous avez sur vos publicités. Et l'État français a pris euh, ses, euh, ses responsabilités en mettant dans les appels d'offres publicitaires euh, la lutte contre les manipulations d'informations, c'était le cas de l'appel d'offres du SIG au printemps dernier.
2: – de Loire. Euh, Aujourd'hui, en concurrence directe sur les plateformes, et c'est vrai que la grande question, c'est celle de, de, de l'organisation de cet espace de la communication et de l'information par les plateformes, et du fait qu'il n'y a pas de garantie démocratique. Tout est en concurrence directe, euh, le journalisme le plus sérieux, le plus rigoureux, le plus indépendant, euh, euh, du journalisme sous pression concurrentielle euh, qu'il est un peu moins, euh, la discussion l'information sponsorisée par l'intérêt, euh, et, et tout ça sans distinction du tout. La question aujourd'hui, et sans doute euh, certaines démocraties, il y a eu une loi en Allemagne sur les fake news, qui, qui est extrêmement maladroite aussi, oui. euh, euh, mais à long terme, c'est comment on recrée des garanties démocratiques dans cet espace adapté à ce qu'est aujourd'hui l'espace globalisé de l'information et de la communication. Et là-dessus, Reporter sans frontières a lancé deux initiatives. Très brièvement. C'est un peu compliqué à raconter, mais je vais essayer de le résumer. Un, il faut arriver dans l'univers de l'information à donner des avantages, à être rigoureux, indépendant, euh, ne pas être en, en situation de conflit d'intérêts et être transparent. Donc là, on a créé une initiative qui s'appelle la Journalism Trust Initiative, où il y a des médias de toute l'Europe, euh, des organisations d'ailleurs, il n'y a pas que des médias, euh, il y en a même au-delà, il y a des Américains, il y a des Russes, euh, qui euh, créent ensemble un référentiel de garantie minimale en matière d'indépendance, de respect des règles déontologiques et de mise en œuvre des méthodes journalistiques, pour qu'ensuite on puisse aller voir les plateformes, les annonceurs, et leur dire « donner des avantages ». Et notamment, les plateformes, aujourd'hui, il n'y a pas de facteur d'intégrité dans l'indexation, dans ce qui remonte. C'est des critères tels que le nombre de liens, mais ça, ce n'est pas satisfaisant, parce que ça favorise l'information fausse. Et puis ensuite, les plateformes, au fond, en tant que consommateurs, on a tous accepté qu'elles occupent la place du village qu'elles mettent leur table et leur chaises. On leur a délégué cet espace. Parce qu'aujourd'hui, elles, elles, elles ne font pas que porter du contenu et diffuser du contenu, c'est elles qui donnent l'ordre, elles créent des architectures, c'est elles qui orientent nos choix. – Quelle hiérarchie Et en tant que citoyens de démocratie, nous n'avons pas dit quelles obligations il convenait de respecter pour ça. Euh, des obligations en matière, je sais pas, les lois des plateformes, par exemple, on dit que le code c'est la loi, ouais, cet exemple. – C'est la guerre elles de la sont pas, Elles ne sont même pas transparentes. Il euh, n'y a pas d'obligation de pluralisme, il n'y a même pas d'obligation de, de neutralité de l'espace public. Pas des médias, ce serait absurde. Pas de l'expression ou des opinions des personnes ou, ou des partis politiques, mais de la place du village. Il a même pas de. Euh, Qu'est-ce qu'on a à dire euh, à des plateformes américaines, euh, à des plateformes chinoises, euh, à des plateformes qui euh, peuvent avoir leur propre, euh, euh, leurs propres orientations Et tout ça, ce n'est pas juste la liberté d'expression de Mark Zuckerberg. Et donc là-dessus, on a lancé euh, euh, une commission sur l'information et la démocratie qui a édicté une déclaration qui est parue le 5 novembre dernier, euh, avec des prix Nobel, des spécialistes des nouvelles technologies, des journalistes en proie des régimes autoritaires, et qui ensemble, donc on fait cette déclaration qui répond vraiment à une logique juridique radicalement différente. Comment euh, on peut réintroduire des checks and balances, des contre-pouvoirs euh, euh, vis-à-vis -vis de ceux qui structurent cet espace aujourd'hui, et euh, 12 chefs d'État et de gouvernement sont engagés à travailler sur la base de cette vision, qui est vraiment une vision euh, qui a été créée par la société civile, par Cédric, une commission indépendante.
1: Cédric Mathieu. Oui, moi je voulais simplement dire une chose qui, qui est pour moi importante, c'est que la manière dont le débat, c'est pour, pour nous, les, enfin, pour les, les journalistes et je pense les fact-checkers, c'est la manière dont, 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 dont la majorité a posé, enfin l'exécutif a posé cette, euh, ce thème des fake news était très piégeux parce que ça, en fait, c'est Macron contre RT, quoi, et euh, ou Macron contre les méchants, Macron. Contre les, les marques. C'est pas qu nous qui avons commencé vos. C'est pas vous <rire> qui avez commencé. Euh, et, et, et en fait, nous, on s'est retrouvés euh, un peu embringués, embrigadés comme, avec, avec Macron contre, contre les vilains. Mais notre travail, c'est pas du tout ça. Le... Le fact-checking en France, à l'origine, ce n'est euh, pas du tout euh, la surveillance des fake news et des, des, de l'intox, etc. C'est de la veille sur le discours euh, politique, y compris, voire surtout, le discours gouvernemental. Mm -hmm. Aujourd'hui, les fake news ou la désinformation, après les termes, le fake ça. news est devenu un mot valise, la désinformation, elle est, elle est aussi gouvernementale. Elle est, elle, est, elle est tout ce qui vient dans, dans, le, débat, dans le débat public, euh, que ce soit de l'opposition, du gouvernement ou maintenant des acteurs étrangers qui s'immiscent là-dedans. Mais nous, on ne veut pas du tout être rangé dans un camp contre l'autre. Euh, ça, c'est une chose qui est vachement importante pour nous. Et notre travail c'est absolument pas celui-là, Non, on continue de travailler aujourd'hui on travaille à la demande parce qu'on est saisi par des, par des internautes mais ils nous demandent de vérifier des déclarations euh, du gouvernement, de Tartampion – Mais on pourrait l'élargir,
0: même on pourrait dire que les, oui. des fake news sont produites alors, à la fois évidemment par les gouvernements oui. et également les gouvernements démocratiques
1: il y en a eu de, ah, exemple, de, de nombreux oui.
0: exemples dans l'histoire – Alors ça, ça, oui,
1: mais alors, après <rire> le problème c'est que fake news, qu'est-ce que ça veut dire ?– voilà, bah, pas que Je voulais les fake dire, c'est les gouvernements
0: c'est évidemment les partis politiques en général c'est la presse elle-même parfois sûr, euh, pour, fait, pour vendre. Ce sont les entreprises énormément, de plus en plus parfois. Euh, on pourrait dire
3: qui ne produit pas de fake news aujourd'hui. Il <rire> y, y a
0: évidemment oui, mais y a
3: intérêt à en produire. Vous avez eu raison de souligner la dimension. Euh, financière. Il y a un intérêt pour les GAFA à faire monter certains contenus euh, et pas d'autres. C'est très bien qu'il y ait une certaine transparence sur qui encourage à diffuser tel type euh, d'invention. Donc il y a des jeux d'intérêt derrière. Mais d'accord avec vous sur l'autre point, ne tombons pas effectivement dans le, une vision binaire idéologique, puisque actuellement le discours sur les fake news consiste à dire... Il y, a, il y a trois criminels qui attendent à la liberté, les russes et les services de Poutine, la populace euh, ou la, la facho gaucho mélenchonosphère euh, les gilets jaunes du, du net, en somme, et les réseaux sociaux qui seraient, euh, qui seraient déconnants, euh, qui, contrairement à ce qu'ils avaient fait pendant... Euh, pendant le printemps arabe où on les célébrerait, tendrait à faire revenir du n'importe quoi. Là, on est dans une vision un, un, un peu manichéenne. Je voudrais simplement rappeler, je ne sais plus qui avait dit ça, je ne sais plus si c'était Tocqueville, qui disait que dans une démocratie... Euh, si on veut accepter qu'il y a deux opinions qui s'expriment, il y en a forcément une des deux qui est fausse ou stupide, et peut-être les deux. Euh, donc ça, c'est quand même le problème de base, et c'est quand on glisse du, de la, du fait faux, je, je répète, j'ai moi-même fait un, un, un site de fact-checking en 2004, euh, j'ai aucun problème à ce qu'on dénonce les faussaires, quand on glisse du fait à l'opinion, là, on est vraiment sur une pente dangereuse.
2: – Christophe Deloire. Ben, un autre problème est, est que... Euh... – En fait, cette ce, ce jungle informationnelle, elle crée des distorsions de concurrence. Je le disais entre information euh, vraies et fausses, mais aussi entre euh, modèles politiques. Elle favorise les régimes despotiques par rapport aux modèles démocratiques. Et là, ce n'est pas un pays contre un autre, c'est des modèles politiques contre d'autres. Pourquoi Parce que les nouvelles technologies, elles permettent à des, à des systèmes de contrôler beaucoup plus leur population, grâce à la surveillance, euh, de contrôler les contenus qui circulent. Et soyons clairs… Euh, 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 si euh, la situation n'est pas parfaite en France, euh, on ne peut pas comparer euh, la France à euh, la Chine euh, ou euh, même de ce point de vue-là, la France à la Russie. Euh, euh, et les modèles où l'information est contrôlée en fait, peuvent plus facilement exporter des contenus sous contrôle et importent beaucoup moins des contenus con produits dans des conditions qui ne sont jamais parfaites, mais plus satisfaisantes. Et, donc, euh, et puis, le fait que euh, la fausse information puisse y en avoir partout, que les États-Unis euh, étaient quand même des grands champions de la fausse information, c'est évidemment vrai. Mais euh, la question aujourd'hui, dans un univers d'information où rien n'est parfait, c'est comment on fait en sorte de recréer les conditions d'avoir confiance dans certains contenus ou certains médias plutôt que d'autres. – Mais est-ce que vous pensez et, que c'est euh, en laissant il a, les juges le décider le décide le décide que ça va faire. beaucoup changer ?– Non mais là, la, la, c'est sur plus plus la question plus des scrutins.
5: – Vous donnez ce pouvoir… – Aux législateurs qui lui-même le délègue au juge, c'est c'est-à-dire que vous comparez la France et la Chine, la France et la Russie, mais enfin, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler d'Edward Snowden, au niveau des surveillances de masse, les États occidentaux n'ont pas grand-chose à envier aux États dits totalitaires… – Vous pensez vraiment que la
2: d'un citoyen américain ?– Moi je pense que le gouvernement américain influe
5: autant sur ses citoyens que le gouvernement chinois,
2: oui. Je pense que vous devriez vous rendre dans les deux pays. Mais, et mais voir non, mais ça non. Fait. Mais regardez, je trouve ça. Non, non, je les je trouve moyens. Ça, ça, qu puisse tomber les dans les ce moyens qu'ils mettent en
5: place. Je suis désolé. Vous prenez les contrastes. Vous prenez euh, les Gates. Vous prenez euh, les contrastes. C'est quand même organisé par le gouvernement américain. C'est ce mais, que disait Frédéric non, tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est propre à tout pas gouvernement, dont les gouvernements dits démocratiques, de faire de la propagande et donc de mettre en avant certains faits et d'en nier certains et d'en nier d'autres et même d'inventer et de fabriquer. C'est le propre. Ah, C'est Chomsky qui disait que la propagande est ce qu'est la matraque, dans un, à la, je, je, la propagande et la démocratie, ce que la matraque est dans un état dictatorial. Je connais très réal. bien a,
2: Chomsky. Vous découvrez Alors, la lune non, non, quoi, non, non, oui, je que vous Chomsky, oui. que je connais bien, avec qui j'ai co-signé des tribunes, oui. que je suis allé voir, en Chine, il sera en tôle. Oui. Et il dirait le dixième de ce qu'il dit, oui, oui. Euh, il serait euh, torturé dans une geôle. Il est loin à
3: non mais, non, mais Assange, attends, Assange, Assange a dit, dit la vérité. Non. Assange est un whistleblower.
5: Assange, il, il, il a, a même pas son opinion, ah, il a vrai. juste donné des informations qui, pour le fait, sont vraies.
0: Hein. Vrai. C'est pas un problème. Mais vous, mais mais vous non, savez aussi que les pas. problèmes
5: qu'il a non, actuellement je ne États-Unis Chine. Non, mais faut quand même. Il faut rappeler que là, on parle d'une loi qui est liberticide dans le sens où on confère à un juge, un pouvoir qui revient à tout à chacun, à savoir, c'est le sens critique. Vous accordez non, du crédit, mais non pas, mais pas à quelque chose. Plus pas, mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous voulez, pas, vous voulez nous punir, pas, punir vous voulez punir <rire> un citoyen de ne pas accorder du crédit au monde et de préférer passer deux heures sur YouTube que de lire Le Monde ou le Figaro. Franchement, c'est une interprétation
2: aberrante. Il ne nous reste que 2 minutes 30. Ce n'est pas ici un concours de plaidoirie on peut... Ça ça
4: David Le complède. Alors c'est bien du débat que naîtra aussi la véracité. Parce que si nous sommes 100% sur ce plateau à penser à dire que Emmanuel Macron aurait 22 ans et que 100% de la population finit par le croire, où est la vérité Et donc il faut éduquer au débat nos concitoyens et leur permettre d'avoir ces échanges. Et de ces débats naîtra aussi la véracité. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, les lecteurs ont malgré tout le pouvoir, parce qu'ils ont l'audience. Et euh, si vous faites confiance à une communauté euh, telle que les journalistes de Libération, c'est bien cette audience qui euh, vous porte également dans ce combat et euh, dans les vérités que vous portez.
5: Et si vous faites confiance Alors... aux journalistes DRT et que ça ne plaît pas, on vous coupe RT. Donc vous ne Alors... faites confiance à personne.
3: Le grand mot, c'est la confiance. Et je me demande si on n'est pas en train de discuter de symptômes en les prenant pour des causes. Le problème n'est peut-être pas qu'il y ait des gens qui croient des fake news euh, ou euh, qui des tentatives de propagande par euh, euh, dirigées par des gouvernements. Le problème est qu'une grande partie de la population ne croit plus ce que disent ces élites, ne croit plus ce que disent ces médias. Ils sont dans un, une situation de méfiance et on pourrait en trouver des milliers d'exemples dans ce qui se passe en ce moment dans les rues avec les gilets jaunes qui sont vraiment la classe d'en bas qui ne croit plus ce que leur disent les moralisateurs détenteurs de vérité d'en haut. Mais ceci si est tenté, un autre les, problème. les Ouais, ouais, le, clair, mais, moi, ouais. je trouve qu'un des
1: points positifs, justement, dans la loi dont je pense peu de bien, c'est le fait qu'elle pousse aussi à la réflexion sur la création d'un conseil de déontologie de la presse. Et là, pour le coup, je pense que c'est un moyen assez positif de recréer Mais vous savez
0: bien que qui dit conseil de déontologie veut dire qui va nommer qui, quel type de cotation C'est comme de dire, le CSA, c'est formidable, tout le monde pense qu'ils ont toujours raison. Mais personne ne pense jamais que le CSA a raison. – Non, c'est
1: quelque chose... Pour le coup, ce n'est pas le CSA, parce que c'est un principe d'autorégulation qui, s'il fonctionne, sera évidemment varié. Sa crédibilité tiendra au fait qu'il sera divers. – Ça c'est évident, mais, qui mais ce qui surtout guerre, pourra non. être saisi par les citoyens, ça c'est une, une chose qui est assez importante aujourd'hui, qui... les, les citoyens ont l'impression mais... qu'il y a une impunité des médias, et, et ça pour le coup, pour recréer de la confiance, euh, il faut donner aux citoyens la possibilité oui. de dire, ben bah non, là, 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 là c'est faux, là, que ce soit RT oui. ou Libé, hein, oui. oui, tout à fait. Et, et ça c'est une chose qui à mon sens mais... est plus positive que bien d'autres aspects de la loi. – Votre idée est intéressante,
5: mais aujourd'hui, pour être journaliste, il faut remplir un certain nombre de critères, mais pour que ça soit fait de manière incontestable, pour avoir ce statut, si vous avez une carte de presse, ça ne pose plus de difficultés. La carte de presse, elle est donnée par une commission qui est indépendante et elle veille à ce que vous remplissez un certain nombre de critères. Malgré cela, malgré cela certains vous retirent et vous nient. Le statut de journaliste et le meilleur exemple. C'est le porte-parole du gouvernement qui dit que les journalistes d'RT, ceux qui ont une carte de presse d'RT, ils ont été gravement diffamés, ne sont pas des journalistes et font œuvre de propagande. Alors que vous êtes le premier à dire, et vous aussi, reporters sans frontières, que depuis qu'RT... Euh, et, euh, existe et diffuse. Il n'y a pas une seule fausse nouvelle qui a été. Euh, non, non, euh, on a fait par RT, pas il a pas, de pas, pas de fausse nouvelle Il n'y a pas je de fausse nouvelle qui a été diffusée. Mais, mais est-ce est, que est, -RT, RT, RT a diffusé de est fausse nouvelle a été sanctionné par le CSA il n'y a pas très longtemps. Non, non, Mais pour des raisons techniques. Mais pour des raisons totalement techniques, il y a un recours qui est pendant devant le Conseil. Et du CSA, effectivement. Mais toujours, c'est extrêmement important, c'est de voir que malgré cela, parce que moi je suis, c'est l'idée de Mélenchon, dont acte, mais malgré ça, ça n'empêchera pas certains et les personnes qui exercent les plus hautes fonctions de l'État comme un porte-parole de dire non, toi tu n'es pas journaliste.
1: Non, non, bah, parce non. que il, il dit il, ça il, un il il mois avant le RT vote du loi et il pas, demande est-ce est que ces députés
5: votent cette loi vous... et sa majorité. Et, a, ça a des conséquences et il confère. Mais si c'est extrêmement, je reviens toujours au même point, c'est que ce que vous dites, on est d'accord, mais on on ne donnera pas, on ne déléguera pas un pouvoir de sanction. Ah non, ben non. Alors que là, la loi confère un pouvoir de sanction au juge, mais surtout au CSA. Et je rappelle encore une fois qu'on confère un pouvoir sans aucune défense, quasiment, parce que c'est une mise en demeure éventuelle, éventuelle, pour la résiliation. C'est obligatoire pour la suspension, ce le même plus pour la résiliation. cest vous dire la notion qu'ils ont des droits de la défense pour une autorité étatique. C'est extrêmement grave. Et ça ne s'est jamais vu, puisque vous parlez toujours euh, de, euh, des grands principes démocratiques, depuis euh, dans les grandes périodes, de, euh, depuis 100 ans, il n'y a jamais eu une loi aussi liberticide, sauf dans les périodes extrêmement violentes et sombres. – Mais si, il
1: faudra voir à quoi ça aboutit. Moi, je suis assez circonspect et j'aimerais bien voir. Après, je pense que sur la dimension RT, je pense que c'est surtout extrêmement naïf. C'est-à-dire que si on devait se préoccuper aujourd'hui de l'ingérence étrangère dans un processus électoral, ça ne passerait pas par le canal d'RT. Je pense que c'est des choses qui seraient éventuellement possibles. Je ne suis pas sûr que ça serait… – Mais c'est vrai, c'est
5: pour ça. Mais vous avez parfaitement raison. Et c'est juste, c'est pour ça que le pouvoir de sanction de temps de euh, suspension que de résiliation ne dépend pas seulement des périodes électorales. Et c'est là où il y a un vrai problème. – François Bernard Huygues, dernier mot
3: ?– Non, non, allez-y.
2: <rire> bah, finalement, de finalement je, vais, je vais rebondir sur ce que disait François Bernard Huygues. Euh, J'évoquais un certain nombre de problèmes, celui que vous évoquez, de la perte de la confiance, mmh, ouais. y compris vis-à-vis -vis de… de les journalistes sont des êtres humains comme les autres, mmh. avec euh, leur qualité euh, collective, leur défaut collectif mmh. et leur qualité individuelle et leur défaut individuels mais y compris vis-à-vis -vis de gens qui ont des scrupules à aller sur le terrain, à interroger euh, des gens à droite, à gauche, euh, un peu plus loin, euh, et, et qui a, on voit bien, un, une chute hein, de, de, de cette bah, confiance, au fait, qui peut être liée au sentiment euh, 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 d'un manque de... de, mm -hmm. de je, en fait, quand les journalistes donnent leurs opinions, enfin, ils ne sont pas là pour ça. Mm -hmm. euh, mais nos sociétés ont besoin de tiers de confiance. Euh, on ne peut pas euh, uniquement chacun aller voir tous les sujets et euh, statuer, donc il faut déléguer notre confiance. Et donc qu'il y ait des gens qui mettent en œuvre des méthodes en respectant des principes pour le faire, c'est utile. Après il faut qu'ils le fassent le mieux possible, euh, sans, avec le moins de préjugés possible, et que personne ne sente que euh, ses intérêts ou euh, ses perceptions ne sont prises en compte. Ça, c'est tout l'enjeu. Ouais. Et c'est un enjeu, enjeu de reconstruction. – L'enjeu, c'est la
3: vérification et la, et la preuve que les faits sont faux ou pas. – et, et sans aller les chercher, chercher les faits voilà. uniquement
0: d'un côté, on a Je, Je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Et rendez-vous dans un prochain numéro d'Interdit d'interdire.